0: So verhandelst du ein besseres Gehalt im Gespräch mit Burak Kahlmann. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Mein heutiger Gast macht einen meiner derzeitigen Lieblingspodcasts. Und das ist lustigerweise ein Podcast, der ein Problem adressiert, das ich nicht mal habe. Mein heutiger Gast ist Burak Kahlmann und er macht den Gehaltsbooster Podcast. Worum geht's da? Um das Thema Gehaltsverhandlung und wie du in deinem Job bei Gehaltsverhandlungen mehr für dich rausholst. Nun bin ich selbstständig und verhandle kein Gehalt und trotzdem taugt mir der Podcast irrsinnig. Das hat drei Gründe. Zum Ersten adressiert Burak ein ganz konkretes Problem, das die allermeisten Menschen haben, die angestellt sind, nämlich wie bekomme ich mehr Geld für meine Arbeit. Zum Zweiten ist vieles, was Burak in seiner Methode zur Gehaltsverhandlung verwendet, auch bei mir ein Thema, nämlich wenn ich die Frage stelle, wie bekomme ich eine Entscheidung vom Management. Denn bei einer Gehaltsverhandlung geht es ja auch genau darum. Und zum dritten ist Burak einer der nicht wie viele andere nur über angelesenes Wissen aus dritter Hand verfügt. Vielmehr ist er ein Praktiker. Er ist erfolgreicher Projektmanager bei einem großen Automobilzulieferer, stemmt dort Millionenprojekte und hat in den letzten Jahren sowohl sein eigenes Gehalt immer wieder sehr gut verhandelt, als auch anderen mit seiner Methode geholfen. Hier mein Gespräch mit Burak Karlmann. Burak Karlmann. Jetzt sag mal ehrlich, Burak, welches Problem löst du?
1: Ja, Georg, ich löse das Problem, das viele Angestellte haben, ja, die da draußen, die aus unterschiedlichen Gründen unzufrieden mit dem sind, was sie verdienen, aber nicht genau wissen, wie sie ihre Interessen bei ihren Vorgesetzten bestmöglich durchsetzen.
0: Okay, das heißt, du wenn es dich an, ja nicht Selbstständige, sondern Angestellte, die gern mehr Geld verdienen würden, das sind nach meiner Erfahrung die meisten Angestellten, sind wir denn so schlecht darin, unser Gehalt zu
1: verhandeln, dass wir dich dazu unbedingt brauchen? <lacht> laut Studien definitiv. Ich habe äh, die konkrete Zahl nicht mehr im Kopf. Ich meine, dass es irgendwo zwischen 60 und 80 Prozent aller Angestellten sind laut Studien unzufrieden mit dem, was sie verdienen. Wow. Von dem her bin ich doch der Meinung, dass das so ist. Ich sehe das ja auch anhand der Reichweite, die ich in kurzer Zeit aufbauen konnte, dem Feedback, das ich mittlerweile bekomme, dass tatsächlich Bedarf da ist. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass ich diesen Menschen mit dem Content helfen kann, das ich produziere. Ja. Wie
0: bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dir als Coach für Gehaltsverhandlungen ein Geschäft aufzubauen und man kann die Frage auch anders ein bisschen böse stellen, nämlich warum ausgerechnet du?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich, ich erkläre es mal so, ich habe mal irgendwann angefangen zu arbeiten, wie alle von uns wahrscheinlich. Damals war ich ein Werkzeugmechaniker, habe quasi meine Arbeit damit verbracht Metallklötzen ihre Form ihre Form zu geben, indem ich sie befräst, gebohrt, geschliffen habe. Und äh, das habe ich damals sehr gerne gemacht und äh, das hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, nur ich hatte halt immer irgendwann das Gefühl, ey, warum komme ich eigentlich weder in meinem Verantwortungsbereich noch in meinem Gehalt weiter. Und äh, irgendwann habe ich mal den, den Spruch gehört, den Satz gelesen, ähm, wenn du andere Ergebnisse erreichen willst, dann musst du andere Vorgehensweisen nutzen, ja, sinngemäß. Und äh, Das hat bei mir irgendwie was bewirkt, weil ich gedacht habe, also gut, so wie du es jetzt gerade machst, scheint es ja wohl nicht zu funktionieren, weil es ändert sich nichts. Du bekommst immer die gleichen Ergebnisse, also musst du was anders machen. Dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das am besten machen und habe erst mal gedacht, ich gucke mir jetzt mal die Angestellten bei uns im, im, in der Firma an, die ich für sehr kompetent halte. Was haben die gemeinsam? Wie drücken sie sich die aus, wie verkaufen die sich auf der Arbeit, ja, und äh, wie kann ich das genau denen nachmachen? Und da habe ich dann äh, einige Gemeinsamkeiten festgestellt. Dann hat das mir recht schnell auch Spaß gemacht, mich dahingehend auch weiterzuentwickeln, weil ich gesehen habe, wie gut das funktioniert. habe mich äh, in diese Themen reingelesen, ja, wie. Wie kriege ich das hin, dass meine Kompetenz besser wahrgenommen wird? Wie kriege ich das hin, dass ich das, was ich täglich auf der Arbeit mühsam zustande bringe, ja, auch sichtbar mache und äh, erfolgreich kommuniziere, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise so aufgenommen wird, als würde ich damit angeben. Ja? Weil diese Befürchtungen haben ja auch teilweise viele Angestellte. Und ähm, darüber hinaus war ich immer schon ein Mensch, der, auf der Urla im Urlaub oder beim Möbelkauf auch grundsätzlich sehr viel Spaß daran hatte, auch zu verhandeln. Nur wenn es dann im Büro bei meinem Chef zur Sache ging, da hat es irgendwie nicht so gut funktioniert. Und da habe ich dann auch nachgeforscht, woran kann das liegen, habe dann recht schnell gemerkt, dass ich da voll mit falschen Zweifeln und Ängsten und limitierenden Glaubenssätzen quasi äh, mir mich selber blockiert habe. Und diese Punkte habe ich sukzessive bearbeitet und daran gearbeitet, diese ja abzustellen bei mir und wollte dann auch beruflich natürlich weiterkommen. ja Als Werkzeugmechaniker habe ich das sehr erfolgreich angewendet, habe es dann auch geschafft, in, dieser, in diesem Rahmen, sage ich mal, recht viel zu erreichen. Nichtsdestotrotz, wollte ich natürlich noch mehr und habe dann ein Studium auch begonnen. Und nach dem Studium ist dann quasi das passiert, worauf du hinaus möchtest. Ich bin äh, deutlich, deutlich höher eingestiegen als viele andere, weil ich eben auch teilweise dieses Wissen hatte dann zu dem Zeitpunkt. Und beim Vergleich mit den Kommilitonen hat sich das dann quasi rumgesprochen und der eine oder andere wollte dann von mir wissen, hey Burak, wie, wie, wie kann das sein? Du hast bei weitem nicht die besten Noten gehabt. Jetzt steigst du da ein und hast 30 bis 40 Prozent mehr gehalten als alle anderen. Gibt es da einen Trick oder wie machst du das? Ja klar, komm, habe ich den Kollegen ein bisschen geholfen, den einen oder anderen. Und die haben dann tatsächlich damit sehr gute Ergebnisse erreicht und haben das dann weitererzählt ja das hat sich dann rumgesprochen dann kam der nächste und der andere hat mir dann seine Freundin vorbeigeschickt und der dann seinen Cousin und so hat man mich dann irgendwie mir den Spitznamen Gehaltsbooster verpasst
0: okay dann haben dir deine Freunde verpasst bevor du ihn dir selbst als Podcaster gegeben hast
1: genau und äh, wie gesagt äh, das hat dann einen extremen Ausmaß angenommen fast schon und äh, es gab einen Moment wo, wo ich dann wieder einen, einen aus meinem Umfeld für seine Gehaltsverhandlung vorbereitet habe. Und äh, ich bin dann natürlich auch immer gespannt auf die Ergebnisse. Und das war dann so, dass an, ich wusste, dass er an dem Tag die Gehaltsverhandlung hatte. Und plötzlich hat es an der Tür geklingelt und er stand mit einem Obstkorb quasi vor der Tür, mit einer Weinflasche drin. Und ich habe einfach nur die Dankbarkeit gesehen in seinen Augen und das hat mir in dem Moment so viel gegeben, dass ich mir erst bewusst wurde, weil davor habe ich das irgendwie als, als Spiel gesehen, als als ja nicht wirklich als Geschäftsmodell, weil das ist ja nicht wirklich ein Geschäft damals für mich gewesen. Aber da habe ich dann gesehen, hey, du hast da tatsächlich wahrscheinlich ein Talent und, und mittlerweile auch eine extreme Kompetenz, weil ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch sehr viele Leute schon vorbereitet hatte. Womit du anderen Menschen helfen kannst und scheinbar die auch so glücklich damit machst, dass die das Bedürfnis verspüren, dich so bei dir zu bedanken.
0: Mhm. Das ist eine schöne, und, eine schöne Entwicklung und eine schöne Geschichte.
1: Ja, Dankeschön. Und so bin ich quasi dazu gekommen. Und was mich darüber hinaus noch dazu befähigt, warum gerade ich das machen kann, ist zum anderen, weil ich es schaffe, das bei anderen zu reproduzieren und weil ich Aktuell, laut Studien, mit meinem eigenen Gehalt besser bezahlt bin als 95% Prozent aller Vollzeitangestellten in, im deutschsprachigen Raum.
0: Mhm. Und das, Burg, im zarten Alter von wie alt bist du? Ich bin jetzt 31. Ja, ah, das ist ordentlich. <lacht> Dankeschön. Du hast gesagt, es gibt Ängste, es gibt äh, Glaubenssätze, negative Glaubenssätze. Ich denke, wenn man zum Chef geht, dann hat man wahrscheinlich Angst davor, eine Ablehnung zu bekommen. Und Ablehnung ist ja häufig auch eine Ausrede. Was sind denn häufige Ausreden, die beliebtesten Ausreden von Chefs, wenn es um das Thema Gehaltssicherung geht, nach deiner Erfahrung?
1: Von Chefs? Ja. Ähm, ja, dass sie, dass sie meinen, hier verdienen alle dasselbe. Ich bin, äh, dem Unternehmen geht es nicht gut. Komm, kommen Sie später nochmal. Sie sind erst frisch dabei. Da gibt es, äh, also das, 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 das Tolle an, an diesen Ausreden ist, dass sie eigentlich vorauszusehen sind. Ja. Das bedeutet, wenn ich mir eigentlich, das, die Übung mache ich auch mit vielen Coaches, die dann bei mir starten, dass ich denen sage, hey, ich will, dass du mir bis zum nächsten Coaching alle Ausreden dir einfallen lässt, die dir einfallen, was du nutzen würdest, wenn du Vorgesetzter wärst. Ja. Und da kommen manchmal Leute mit, Drei bis vier Diener, vier Blätter voller Ausreden, da bin ich dann selber manchmal erstaunt. Und plötzlich merken sie, hey, ja, das habe ich aber so noch nie gesehen. Ich arbeite seit zwölf Jahren, aber diese Gedanken habe ich mir noch nie gemacht und das finde ich eigentlich schade. Ja, ja wie gesagt, also diese, diese meistgenannten sind eigentlich die, dass man sagt, dass man, hier verdienen alles selbe, kommt später wieder, das, dem Unternehmen geht es nicht gut. Das sind jetzt die drei, sage ich mal, die am meisten genannt werden. So, jetzt haben wir über die Chefs
0: gesprochen. Ich denke, es gibt ja auch auf Angestelltenseite ähm, ähm, ja, genug Ausreden, warum man sich vor Gehaltsverhandlungen drückt. Was sind denn nach deiner Erfahrung die liebsten Ausreden oder die liebsten Begründungen, warum sie nicht verhandeln wollen, der Mitarbeiter?
1: Ja, grundsätzlich geht es äh, in erster Linie darum, wie du es ja auch schon gerade ausgeführt hast, dass man grundsätzlich Angst hat vor Ablehnung. Ja, Die Angst vor Ablehnung ist äh, ein großer Faktor. Dann ähm, gibt es noch die Thematik, dass viele von großen Ängsten, ähm, wie soll ich sagen, die sind von Ängsten geplagt. Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was, ich, was ist, wenn mein Chef mich danach hasst, ja, fast schon und was ist, wenn ich da zu forscher auftrete? Gibt es äh, diese Zweifel und dann redet man sich lieber ein, ja, ich bin ja eigentlich, immerhin bin ich mit meinem Job zufrieden, ja, ich verdiene zwar nicht viel, aber der Job macht mir Spaß. Mhm. Lieber habe ich so einen Job, bevor ich irgendwo viel Geld verdiene äh, und krank bin vor lauter Stress. Da redet man sich die tollsten Dinge ein, um das zu begründen, damit ich jetzt in der Komfortzone bleibe, ja, damit ich mich diesen Ängsten und Zweifeln stelle. Und ähm, ironischerweise ist es sogar so, dass die meisten Ängste von Angestellten nicht nur unbegründet sind, sondern dass meistens sogar der Gegenteil, das Gegenteil der Fall ist. Mach mal ein Beispiel. Beispiel, was ist, wenn ich meinen Job verliere? Ja. So, damit, damit ich meinen Job verliere, nur weil ich eine Gehaltserhöhung äh, formuliere, ja. Ich meine, es kommt ja immer auf das Wie an. Und, äh, und aber trotzdem gehen wir mal das Thema durch. Die meisten Angestellten wissen gar nicht, was das für ein Unternehmen bedeutet, einen Leistungsträger zu verlieren und wie schwierig es ist, eine solche Position dann neu zu besetzen, was für ein Aufwand, welches Risiko und welche Kosten dahinter stecken für das Unternehmen. Das bedeutet, in den allermeisten Fällen ist eine Gehaltserhöhung, ja, ich sage jetzt mal eine geringfügige Gehaltserhöhung, deutlich wirtschaftlicher und stressfreier für die Unternehmen, als den Mitarbeiter jetzt zu kündigen, nur weil er mehr Gehalt fordert, und jetzt äh, tausende Bewerbungen zu sichten, Stellenausschreibungen zu formulieren, ja, Bewerbungsgespräche selbst zu führen, Kandidaten auszusuchen, diese dann einzulernen mühsam. Vielleicht stellt sich raus, das passt doch nicht. Während der Probezeit trennt man sich und der ganze Prozess geht wieder von vorne los.
0: Mhm. Mhm. Jetzt hast du ein schönes Stichwort genannt. Du hast gesagt Leistungsträger. Das heißt, für Leistungsträger gilt das, das ist mir klar, aber kann man ein hohes Gehalt auch bei mittelmäßiger Leistung verhandeln? Kann man auch ein, ja, kann man auch ein gutes Gehalt verhandeln, wenn man keine Leistung bringt? Oder ist das eine Grundvoraussetzung?
1: Also ich sage immer, das ist auch bei mir im Podcast das Motto, Ja, das sage ich immer grundsätzlich, ähm, mit Top-Performance zum Top-Verdiener. Mhm. Weil wir dürfen nie vergessen, wir verhandeln als Angestellte mit Vorgesetzten. Idealerweise haben es diese Menschen nicht ohne Grund zu diesen Positionen geschafft. Das bedeutet, die haben in der Regel auch was auf dem Kasten. Und es bringt mir nichts, wenn ich die tollsten Verhandlungstechniken kenne, ja, aber keine Leistung habe, auf die ich mich berufen kann. Ja. Und äh, vielleicht klingt, gelingt es mir einmal mit Glück, aber langfristig, wird das definitiv nicht funktionieren. Deshalb äh, versuche ich eigentlich auch, klar ist das, äh, das Thema Gehaltserhöhung, ich bin ja ein Fan, ähnlich wie du, von äh, Nutzenkommunikation, ähm, deshalb sa sage ich ja auch hier Gehaltsbooster, aber letzten Endes versuche ich den Menschen eigentlich auch zu helfen, die richtigen Dinge zu tun auf der Arbeit und äh, zu erkennen, worauf es ankommt. Das gehört meiner Meinung nach auch dazu und auch die richtigen Ergebnisse, wie gesagt, die Mehrwerte zu schaffen auf der Arbeit und diese dann entsprechend zu kommunizieren. Und das ist ja auch ähnlich bei deinem Thema, ja. Wie, wie schaffe ich es, einen Vorgesetzten dazu eine Entscheidung zu meinen Gunsten idealerweise äh, zu, zu formulieren oder dazu zu kriegen, dass er die Entscheidung fällt, wenn ich das inhaltlich nicht? clever darstellen kann, ja, wenn der Inhalt nicht passt, dann werde ich das auch nicht hinbekommen.
0: Natürlich nicht. Also jemanden von etwas zu überzeugen, was er nicht will und was er auch nicht wollen soll, weil es dumm ist, das kann mir einmal gelingen, aber das wird meinem Ruf nicht zuträglich sein. Davon würde auch ich unter allen Umständen abraten. Also mit Top-Performance zum Top-Verdiener, sagst du.
1: Definitiv, ja. Ich,
0: ich höre immer wieder gerne. Bei mir geht es ja auch um Überzeugungstechniken und ja, man kann seinen Vorgesetzten natürlich davon überzeugen, ähm, dass einem mehr Gehalt äh, zahlt. Und ich höre dann immer wieder in so einem Kontext, bei uns geht das nicht, ähm, wir haben so enge Gehaltsschablonen, wir haben Tarifverträge, wir haben Kollektivverträge, heißt in Österreich. Kann man denn in solchen, ja, wenn man so will, strengen Umfeldern, ähm, reglementierten Umfeldern
1: auch erfolgreich Gehalt verhandeln? Ja, definitiv. Ähm, es, es gibt diese Tarifverträge, ja, ich, ich habe auch lange Zeit in einem tarifgebundenen Unternehmen gearbeitet und zu Beginn hat man mir das auch als, ich sage jetzt mal, als Einwand entgegengebracht. Ich habe das dann so kommuniziert, dass ich gesagt habe, lieber Chef, dass Sie hier mit Tarifverträgen arbeiten, das finde ich ja auch grundsätzlich gut, das hat ja auch diverse Vorteile, von dem her auch eine super Sache. Ich bin aber, ich halte sie für einen ausgefuchsten Geschäftsmann und bin zuversichtlich, dass sie Wege finden, trotz Tarif, ich, mir fällt jetzt ein, freiwillige Zulagen, Umgruppierungen und so weiter, dass sie da diverse Wege finden werden, die guten Leistungen, die sie gerade bestätigt haben, auch fair zu honorieren. Mhm. So, und dann war ich plötzlich äh, eine Gru Leistungsgruppe höher. Dann habe ich mir mal den Spaß gemacht und mit einem Augenzwinkern gefragt, wie das denn funktioniert, weil man mir davor immer gesagt hat, äh, gleicher Job, gleiche Gruppe. Dann hieß es, ja, Sie sind jetzt Projektleiter 2. <lacht> da hat man quasi eine neue Stelle beschrieben für mich. Ein Jahr später war ich Projektleiter 3. <lacht> Als Einziger? <lacht> das weiß ich nicht, aber definitiv war ich dann bei Kleider 3. Höher habe ich es in dem Unternehmen zwar nicht mehr geschafft, aber das war dann immerhin auch nochmal ein deutlicher Unterschied, wenn man plötzlich, ähm, ja, worauf ich hinaus will, es gibt Wege, es gibt Mittel und Wege, ähm, da sind die Unternehmen, sage ich mal, können flexibel sein, wenn, wenn sie die Leistung sehen, und wenn das, wenn Sie denken, der Mehrwert ist gegeben, habe ich da die tollsten Erfahrungen schon gemacht. Mhm. Du
0: hast jetzt beschrieben, wie es gehen kann, wenn die Leistung passt, was man, <lacht> was man tun kann. Ähm, was sind denn auf der anderen Seite gesehen die häufigsten Fehler bei Gehaltsverhandlungen, die du ähm, ja aus eigener Erfahrung vielleicht kennengelernt hast oder auch von deinen Coaches äh, siehst? Was sind die häufigsten Fehler? Ja, also.
1: Ein ganz, ganz wichtiger Fehler ist, dass die meisten das Thema Gehalt, das ja grundsätzlich sehr wichtig ist, ja, wenn ich arbeiten gehe, auf die Verhandlung selbst beschränken. Mhm. So, das bedeutet, die sehen dann irgendwann im Kalender, ah, nächste Woche habe ich ein Personalgespräch beispielsweise. Und dann fangen die sich drei Tage vorher, wenn überhaupt, oder am Abend zuvor an zu überlegen, wie mache ich das eigentlich dann an dem Tag, wie gehe ich davor. Ich tue das eigentlich ganz anders machen. Ich verbinde das mit konkreten Zielen. Das bedeutet, wenn ich jetzt heute aus dem Gehaltsgespräch rausgehe, dann hocke ich mich hin und reflektiere kurz, was habe ich erreicht, was hat mir der Chef als Feedback gegeben, wo will ich hin und was muss ich jetzt in den nächsten zwölf Monaten eigentlich machen, damit ich da auch hinkomme. Mhm. So, und dann setze ich mir ganz konkrete Ziele und arbeite auf diese Ziele hin. Und ich überlege mir, so wie du es auch gesagt hast, durchschnittliche Leistung, Stichwort, ich überlege mir, für was werde ich eigentlich grundsätzlich bezahlt? Was, welche welche Leistungen muss ich liefern, um den, um diesen 100% erstmal gerecht zu werden, für die ich ja auch einen Vertrag habe? ja? Mhm. So, und jetzt mache ich mir Gedanken, wie schaffe ich beispielsweise 110% oder 120% Prozent äh, Leistung abzurufen? Was muss ich da machen? Welche Ergebnisse muss ich da liefern. Und dann arbeite ich, wie gesagt, darauf hin und überlege mir, wie schaffe ich das auch clever ähm, sichtbar zu machen. Ja, Wie kriege ich das hin, dass das auch von meinem Umfeld auf der Arbeit wahrgenommen wird. Ich mache mir hin und wieder Notizen, wenn ich ganz besondere, besonders tolle Ergebnisse hervorgebracht habe. Und dann habe ich auch schon lange vor dem Termin genug Argumente, um mir eine Strategie aufzusetzen, ja, wie gehe ich in dem Gespräch vor und dann bereite ich mich entsprechend vor und ich bin immer wieder überrascht wenn ich sage Vorbereitung wenn ich äh, die Menschen frage hey, wie lange hast du jetzt für, den, für die Wahl von deinem letzten Urlaub Jahresurlaub, wie lange hast du dafür Zeit investiert, ja, da kenne ich mich sehr gut aus, da fliege ich jetzt nach Spanien habe auch schon gesehen, welche Hotels, Umgebung die, da sind sie da sind sie durch. Und ich ich dann, genau. Und wenn ich dann frage, ja, und wie viel Geld hast du, äh, wie viel Zeit hast du darin investiert, dir einen Plan zu schmieden, dir Gedanken zu machen, wohin du beruflich hin willst. Und damit ist ja auch irgendwo dein Gehalt verbunden, deine beruflichen Ziele. Ja, Da sieht es dann eher mau aus, ja. Ja, ich rede doch jetzt mit dir. Ja. Ja, also das bedeutet, das ist eigentlich der zweite Fehler, die Vorbereitung dass sie das zu unterschätzen und sich nicht intensiv dazu vorbereiten, intensiv genug. Wie gesagt, um auf die ganzen Einwände nochmal einzugehen, die, sind nicht, die kommen nicht von irgendwoher. Mit ein bisschen gesunden Menschenverstand kann man eigentlich die, die meisten selber eigentlich schon sich ableiten und darauf sich vorbereiten. Mhm, mh. Ja.
0: Gleichzeitig ist es natürlich ein sehr unternehmerischer Angestelltenzugang, wenn du so willst, wenn du darüber nachdenkst, wofür bin ich da in der Firma, wofür bezahlt mich die Firma, ähm, wie schaffe ich Wertschöpfung und wie schaffe ich noch mehr Wertschöpfung. Ähm, das bringt nicht jeder mit, das ist natürlich ein großer Sprung, oder? Ja.
1: Ähm, oder, ist das,
0: oder, ist, oder ist das der Schwabe in dir?
1: <lacht> nee, nee. Da gebe ich dir grundsätzlich recht. Das ist nämlich auch ein Thema, das ich auch immer wieder feststelle, dass, äh, dass das bei den Coachings, dass die meisten nicht das Auge dafür haben. Das kommt wahrscheinlich auch daher, dass sie, ja, viele Angestellte, die arbeiten vor sich hin, sind dann quasi wie so eine Art Tunnel, dass sie tagtäglich dasselbe, dasselbe machen und auch gar nicht weiterdenken, wie sie sich noch besser einbringen können und verlieren eigentlich das Auge für das Wichtige. Mhm. Und äh, da sage ich immer, wie kann ich das erkennen, worauf es meinem Chef ankommt? Ganz einfach, ich gucke mal, wann verteilt er Lob? Ja, Wenn er das nicht bei mir macht, dann lobt er vielleicht andere, bei welchen Aktionen? Und das ist zum Beispiel ein Weg, Und womit viele sich auch schwer tun, was ich eigentlich gar nicht nachvollziehen kann, ich kann zu meinem Chef gehen und sagen, lieber Chef, ich habe mir neulich Gedanken gemacht, wie ich mich hier noch besser einbringen kann. Ich habe da ein paar Ideen, aber ich dachte mir, dass es mir noch wichtiger ist, was Sie eigentlich von mir sehen wollen. Mhm. Wenn Sie sich jetzt den idealen Projektleiter vorstellen, der Sie ideal entlastet, der genau das macht, was Sie möchten, wie müsste dieser... Projektleiter aussehen? Was müssen, Welche Ergebnisse müsste dieser Mann zustande bringen? Mhm.
0: Ja, ich muss gerade lächeln, äh, <lacht> weil ich glaube, das ist der Klassiker. Und bei Entscheidungen ist, ist es wirklich genau das Gleiche. Wir gefallen uns so drin, ähm, anzunehmen, was andere wollen. Und wir verstehen alle und wir glauben, wir kennen unseren Chef, wir kennen den Entscheider. Ähm, aber dass wir einfach mal fragen, das tun die wenigsten von uns. Und also das ist eine Übung, die mache ich auch mit bei mir im Seminar immer wieder, dass die Leute fragen, ja, aber sag mal, was ist denn deinem Chef wichtig? Und dann werden zehn Punkte aufgezählt und ich sage, okay, hast du ihn schon mal gefragt? Und dann heißt es, nee, nee. Und dann machen wir Fragetechnik, wie man es erfährt. Und dann wird auf einmal klar, wenn du Fragetechniken hast, um rauszufinden, was deinem Entscheider wichtig ist. Und das ist hier ja ganz ähnlich, dann passieren mehrere Dinge der fühlt sich wertgeschätzt, weil endlich wieder gefragt, weil wir werden keiner von uns wird so oft um seine Meinung gefragt, wie wir das gerne hätten. Mhm. Du, du, du kriegst Informationen und gleichzeitig kriegst du Wertschätzung dafür, dass du ihn wert oder sie wertgeschätzt hast. Also win 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 in alle Richtungen und trotzdem macht fast
1: keiner. Ich glaube, das ist ein Klassiker. Ja, super Punkt. Ja. Also mir fällt gerade ein, ich war damals also mein größtes Ziel oder ein Lebenstraum überhaupt war es mal bei, bei Porsche zu arbeiten ja. und äh, im Praktikum habe ich es tatsächlich geschafft da reinzukommen, ich habe auch richtig äh, da drin richtig Gas gegeben und hatte das so den Eindruck, irgendwie ich gebe mir zwar richtig Mühe, aber so richtig überzeugen überzeugt habe ich den Vorgesetzten nicht und es ist mir nicht gelungen, das zu sehen was ihm wichtig ist, dann bin ich halt, wie gesagt, zu ihm hingegangen und habe gesagt, ja, ich bin jetzt hier und ich finde es ja auch super, dass sie mir hier eine Chance gegeben haben und ich habe aber im Moment noch nicht den Eindruck, dass ich sie zu 100 überzeugen konnte mit meinen Leistungen und da habe ich mich auch tatsächlich, äh, sage ich mal, getraut und äh, ja, in, wie soll ich sagen, indem ich gesagt habe, ich möchte hier wenn ich hier nach sechs Monaten hier rausgehe, möchte ich, dass Sie sagen, der Burak war einer der besten Praktikanten, der je hier bei mir gearbeitet hat. Was muss ich jetzt in den nächsten vier, fünf Monaten machen, damit Sie von mir das behaupten können? Mhm. Und der fand das erstmal, wie du, ich habe das auch bei ihm gesehen, ja, so wie du es gesagt hast, der fand das toll, dass ich ihn überhaupt nach seiner Meinung frage. Das hat er mir auch direkt bestätigt. Ja, ich finde es das super, dass Sie das so ansprechen, dass Sie so ambitioniert sind und dass Sie dann noch den Mut haben, hierher zu kommen und das mir, mich so zu fragen, das spricht zusätzlich für Sie. Und allein nachdem ich das gesagt hatte, ja, ich habe eigentlich mehr oder weniger die gleichen Dinge gemacht, danach, aber plötzlich wurde ich ganz anders wahrgenommen von Ihnen und ganz mhm. anders wertgeschätzt. Ja,
0: super Beispiel. Super Beispiel. Gefällt mir exzellent und bestätigt genau das, was ich immer wieder sehe, nämlich dass es, ja, man darf die Leute fragen und dieses Fragen äh, transportiert nicht nur Informationen, sondern es macht auch was mit der Beziehung und das ist regelmäßig fast noch wichtiger.
1: Oh ja, definitiv.
0: <lacht> Burak, wenn man es vielleicht komprimiert, du bringst dir ein Kürze ein Buch raus, da, kann, da wird man es nachlesen können, aber für unsere Hörer jetzt gleich. Die drei wichtigsten Gehaltsverhandlungstipps in aller Kürze.
1: Ähm, wichtig ist, erster Tipp, dass man sich seiner eigenen Macht bewusst wird. Ja? Weil wir denken immer, ja, zum, ich, hab, ich muss ja froh sein, dass ich überhaupt einen Job habe. Und wir sind da oft viel zu zurückhaltend, was das angeht, sind uns nicht oder tun das, was wir eigentlich mühsam erarbeiten, die ganzen tollen Dinge, die wir auf der Arbeit machen, als selbstverständlich betrachten und verschenken. Vieles, ja weil wir denken, gute Arbeit verkauft sich von alleine, tut's aber nicht. Man bekommt nicht das, was man verdient, sondern das, was man verhandelt. Mhm. Und äh, deshalb ist mein erster Tipp, dahingehend sich ein Bewusstsein zu schaffen, dass ich für die guten Dinge, die ich mache, auch den Gegenwert fordern kann. Mhm. Zweiter Punkt. Und zweiter ja. Punkt ist, ähm, da möchte ich nochmal das Thema Vorbereitung nochmal erwähnen, ja, dass ich mich vorbereite konkret, wie kann so eine Vorbereitung konkret aussehen, ja, dass ich mir Gedanken mache, was möchte ich hier eigentlich haben, ich, ich, wie viel verdienen andere in vergleichbaren Positionen, was ist mein Minimalziel, was ist mein Maximalziel, welche Ergebnisse habe ich hervorgebracht, was mache ich äh, im Worst-Case-Fall, wenn ich gar nichts bekomme, bin ich dann noch, dennoch bereit, hier weiterzuarbeiten in welcher Reihenfolge bringe ich meine Argumente? Welche Techniken setze ich an? Welche Ausreden könnten kommen? Wie antworte ich darauf? Ja? Dass mhm. ich mir diese Punkte konkret vorab mir Gedanken darüber mache. Okay. Und äh, als dritten Punkt möchte ich äh, de den Menschen den Tipp geben, dass sie sich mit Überzeugungs- und Verhandlungsstrategien-Techniken Grundsätzlich auseinandersetzen, weil das einem nicht nur in der Gehaltsverhandlung hilft und weil viele Vorgesetzte auch ähm, für diese Art von Gespräche konkret geschult und gecoacht werden. Wir Angestellte in der Regel nicht. Und damit sie das überhaupt dagegen kommen können, ja, fair dagegen halten können, sollte man die Techniken kennen. Da möchte ich dann auch ganz kurz vielleicht einen ganz einfachen, simplen Trick auch direkt äh, für, die, für deine Hörer mit in die Hand geben. Beispielsweise das Ankern ist ja äh, auch weitgehend bekannt. Aber wie setzt man das jetzt in der Gehaltsverhandlung ein? Ankern ist im Prinzip das äh, Nennen einer absurd hohen Zahl, um den, äh, den Referenzrahmen quasi nach oben zu verschieben, weil man festgestellt hat, Entgegen aller Behauptungen, ja, viele sagen, ja, ja, der wurde die erste Zahl in der Verhandlung nennt, der hat von vornherein verloren. Das ist definitiv nicht so. Es hat sich eher gezeigt, dass die erste Zahl, sofern man sie halt eben extrem hoch ansetzt, maßgeblich den weiteren Verlauf der Verhandlung bestimmt. Mhm. Das kann dann konkret so aussehen, dass ich jetzt argumentiere, ja, lieber Chef, ich habe jetzt das, das und das gemacht, dadurch hast du das und das und das und dem Unternehmen konnte ich die und die Hilfe schaffen und Ergebnisse erreichen. Ich weiß, dass ich jetzt dafür keine 50% heute verlangen kann, aber 20% halte ich aus dem Hintergrund schon für angemessen. Wie sehen Sie das?
0: Und der Anke waren die 50%.
1: Genau. Genau. <lacht> Ja, ist ein schönes Beispiel.
0: Äh, da könnten wir jetzt noch, noch weitergehen zum Thema Neuverhandlung nach, nach Zurückweisung von Cialdini, aber ich glaube, das machen wir in einem anderen Gespräch.
1: <lacht>
0: Burak, unsere Hörer, die jetzt noch mehr von dir haben und hören und sehen wollen, wo finden die noch mehr von dir? Ähm,
1: grundsätzlich können Sie bei mir im Podcast vorbeischauen, ja, der Gehaltsbooster-Podcast. Ich bin ja auch, äh, da hast du mich auch gerade nochmal drauf hingewiesen, gerade wieder auf, in, in, auf Platz 10 der Wirtschaftscharts. Ähm, da habe ich wirklich in kurzer Zeit eine sehr, sehr gute Reichweite auch aufgebaut und sehr gutes Feedback bekommen, auch von dir und das freut mich auch ungemein. Ähm, Darüber hinaus habe ich eine Facebook-Seite, bin auf Instagram, da kann man auch mal sehen, was ich sonst so treibe, wenn ich daheim bin, wenn ich äh, mit dem Kleinen unterwegs bin, mit der Familie. Und äh, dann gibt es natürlich die Seite www.gehaltsbooster.de mit dem Ratgeber unter anderem ja, und äh, diversen anderen Beiträgen und demnächst auch, wie du schon gesagt hast, das Buch, das es bald geben wird. Ja, so kann man dann mich
0: finden. Perfekt. Du, Burak, vielen Dank für das nette und unterhaltsame Gespräch. Und alle Links gibt es wie immer in den Shownotes. Danke dir.
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, ich bin sehr froh, dabei gewesen zu sein.
0: Ja, und das Buch von Burak Kallmann, das wir im Interview erwähnt haben, das ist inzwischen erschienen. Das Buch heißt Selbstbewusst in die Gehaltsverhandlung und darin zeigt Burak, wie man ganz konkret vorgeht, um ein höheres Gehalt zu verhandeln. Es gibt noch eine Besonderheit. Burak Kallmann verschenkt die erste Auflage, nur die Versandkosten sind zu bezahlen. Wenn dich das interessiert, hier der Link georgjocham.com-gehaltsbooster und den Link dazu gibt es natürlich und wie immer in den Show Shownotes. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du besser verstehen möchtest, wie andere Menschen ticken, was ihnen wichtig ist und wie du sie ansprechen solltest, damit sie das tun, was du möchtest, dann hol dir gleich jetzt meinen kostenlosen Persönlichkeitstest. Du findest ihn unter georgjocham.com-test. Mit dem Test verstehst du dich selber und andere Menschen besser und du wirst damit in der Lage sein, deine Abteilung oder das Team für dein nächstes Projekt optimal aufzustellen. Hier nochmals der Link georgjocham.com Test Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Shownotes und die findest du unter georgjocham.com Podcast Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal.